0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn dieser Podcast hier erscheint, seid ihr hoffentlich schon in den Feiertagen und genießt das unglaublich sommerliche Wetter. In dieser Ausgabe werden wir uns wegen der Feiertage auch etwas kürzer halten als sonst. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr, sehr viele spannende Neuigkeiten zu verkünden. Denn kurz vor Ostern haben wir hier bei Detektor FM gleich drei neue Podcasts gestartet. Zusammen mit der Initiative Offene Gesellschaft, das ist das Team aus Berlin, wo unter anderem Harald Welzer mitmischt, haben wir den Podcast Was wir wenn gestartet. Darin beschäftigt sich meine Kollegin Sarah Steinert mit realistischen Utopien, also Fragen wie, was wäre, wenn es einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr gäbe? Oder in der ersten Episode, die auch schon erschienen ist, was wäre, wenn es keine Gefängnisse gäbe? Dann haben wir diese Woche noch zusammen mit den fantastischen Kolleginnen und Kollegen von Spektrum aus Heidelberg einen neuen Wissenschaftspodcast gestartet. Darin blicken wir einmal pro Monat auf das im wahrsten Sinne des Wortes Spektrum der Wissenschaft. Durch diesen Podcast führt der geschätzte Kollege Marc Zimmer und auch den findet man beispielsweise in unserer Podcast-Übersicht auf detektor.fm. Worauf wir uns hier im Team bei Detektor gerade ganz besonders freuen, man könnte auch sagen wie Bolle, ist der neue und sehr ambitionierte Musikpodcast Tracks and Traces. Das ist ein Projekt, an dem unser Musikchef Gregor, und das ist wirklich nicht übertrieben, schon seit Jahren arbeitet. Für diesen Podcast trifft er sich mit Musikerinnen und Musikern und spricht mit ihnen über die Entstehung ihrer Songs. Dabei gehen sie dann Spur für Spur einen ganz konkreten Titel durch. Dadurch setzt sich dann beim Hören ein richtiges Puzzle zusammen und am Ende gibt es dann diesen besprochenen Song nochmal in voller Länge zu hören. Allein die Integration des kompletten Songs ist für uns als Podcast-Anbieter mit einem extrem hohen, vor allen Dingen rechtlichen und juristischen Aufwand verbunden. Und wir freuen uns extrem, dass wir das geschafft haben. Und was ihr dazu denkt, auf euer Feedback sind wir gespannt. Und genau deshalb wollen wir euch hier in diesem Podcast im Detektor FM Destilliert Kanal die Chance geben, einmal in die erste Episode, dieses neuen Podcasts reinzuhören. Darin spricht Drangsal, den ich vermutlich jetzt nicht weiter vorstellen muss an dieser Stelle, über seinen Song Magst du mich oder magst du bloß noch dein altes Bild von mir? Viel Spaß mit unserem neuen Musikpodcast Tracks and Traces.
1: Ich fand den Sound halt geil. Ich benutze selber live als Hauptzerre eigentlich ein verschrienes Pedal, nämlich das Boss HM2, Heavy Metal 2. Japanisches Modell, damals für 70 Euro geschossen, heute glaube ich mindestens das doppelte Wert. James Hetfield hat es früher benutzt. Und es ist eben find meiner Meinung nach so ein iconic 80er Jahre Schrottverzerrer Sound. Und irgendwie kommt er aber immer ganz geil.
0: Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. In Zusammenarbeit mit Sonos, dem smarten Soundsystem für zu Hause.
2: So, es ist soweit. Das ist die Premiere. Hallo, herzlich willkommen zur ersten Episode von Tracks and Traces, der Podcast, in dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Mein Name ist Gregor Schenk und mein erster Gast ist Max Gruber, den meisten besser bekannt als Drangsal. Hier sind drei Dinge, die ihr über Drangsal wissen müsst. Nummer eins, Drangsal macht unfassbar gute und unfassbar verstörende Musikvideos, die man sich nicht am Arbeitsplatz anschauen sollte. Nummer zwei, Drangsal spielt mit seiner Band Live gerne mal Songs von Metallica und Klaus Lage. Und Nummer drei, Drangsal hat sich den Namen seines Vaters auf den Oberarm tätowieren lassen. Uwe übrigens. So, für alle, die es noch ein bisschen genauer wissen wollen, Max Gruber alias Drangsal kommt aus der pfälzischen Provinz, aus einem Ort namens Herxheim. Im Mittelalter haben die Leute Harischheim dazu gesagt und genau so nennt Drangsal 2016 auch sein erstes Album. Mit gerade mal 22 Jahren bringt er das raus. Auf dem Album kann man Max' Vorliebe für diesen New Wave Sound der 80er raushören. Das erinnert manchmal so an The Smiths und The Cure. Die Hall-Effekte stehen auf Anschlag. Irgendwann dreht er die dann aber wieder so ein bisschen zurück und textet seine Songs immer öfter auf Deutsch. Das kann man hören auf seinem zweiten Album. Zoris heißt das. Auch ein Begriff aus dem Pfälzischen heißt wie Ärger oder Zank, kommt 2018 raus und darauf befindet sich auch der Song Magst du mich oder magst du bloß noch dein altes Bild von mir? Und den nennt Max jetzt für uns auseinander. Hier ist Drangsal in Tracks and Traces. Magst du
1: Mein Name ist Max Gruber, ich bin in erster Linie Buchhalter des Musikprojekts Drangsal, für das ich außerdem als äh, Frontmann agieren darf. Die Geschichte des Songs, die beginnt so, ich war wie so oft in Herxheim, wo ich herkomme, und hatte eine Gitarre dabei. Diese Gitarre ist eine Epiphone, eine halbakustische Epiphone. Ich hasse diese Gitarre, ist eine Scheißgitarre. Alles an der Gitarre ist fürchterlich. Und ich habe ganz viel Geld da nochmal reingesteckt, dass die Seitenlage okay ist, dass die halbwegs intoniert, dass man die irgendwie halt spielen kann. Also die Tuning-Packs sind alle locker, deswegen raschelt die Gitarre. Also die ist einfach echt nicht geil. Aber es ist meistens die einzige Gitarre, die ich zu Hause habe, weil der Rest meiner Gitarren, und es sind mittlerweile richtig viele, mit auf Tour ist. So für verschiedene Tunings, äh, verschiedene Stimmungen. Das ist auch wichtig für den Song Magst du mich, weil Magst du mich ist nämlich nicht in der Standardstimmung einer Gitarre, die ja, wie wir alle wissen, ein Anfänger der Gitarre hat Eifer, also E-A-D-G-H-E -E ist. Das klingt dann so... Sondern die Gitarre bei Max und mich ist gestimmt in D, G, D, G, H, D. Das heißt, die unteren zwei Seiten sind jeweils einen ganz Ton Tiefer und die oberste, die hohe E-Seite, ist auch einen ganz Ton Tiefer. Was dann passiert, ist ganz schön, nämlich die Gitarre ist quasi, es ist ein offener Akkord, wenn man quasi gar nichts macht. Also Hände weg von der Gitarre, einfach nur einmal. Und wenn man das... Genau, und das hatte ich eben gemacht, weil ich zu Hause war und mir langweilig war und ich irgendwie immer das Gleiche gespielt habe im Standard-Tuning. Das ist, glaube ich, der Grund, warum viele Leute auf so alternative Stimmungen zurückgreifen, Sonic Youth, My Bloody Valentine hat 16 Gitarren live, weil jede in einer anderen Stimmung ist. Und dann habe ich eben geguckt, so welche Griffe funktionieren in diesem offenen Tuning jetzt noch, so, weil die ganzen äh, Akkordfiguren, die man sich über Jahre hinweg so mit Muscle Memory in die Hände eingraviert hat, die gehen ja jetzt nicht mehr, weil die jetzt ganz andere Grundtöne sind. Und dann habe ich eben angefangen, so ein so Power Chord zu spielen und dann. war eben so das Erste, was mir eingefallen ist. Und ich fand, es hatte so einen, so einen 90s-Alternative-Charme auf jeden Fall. Das war so das Erste, was mir eingefallen ist. Und das sollte dann auch die Strophe von Max für mich irgendwann sein. Ich saß einfach auf dem Bett und habe halt rumprobiert. Und das Nächste, was mir eingefallen ist, ist diese haupt die ich auch live spiele und mit der der Song auch beginnt, nämlich diesem... Es ist Im Prinzip es ist es so ein typisches Drangsal-Ding, weil es ist Jeder Punk- und jeder Eurodance-Song sind irgendwie so Und ich mag das auch, Das, das irgendwie toucht mich das immer. Ich fand es eben gut, dass der Akzent in dieser Melodie, der ist offensichtlich hier. Und da setzt auch das Schlagzeug ein. Mir war dann klar, okay, fuck, wenn wir den Song hier live spielen, dann wäre es vielleicht gut, wenn ein Instrument in Standard bleibt. Und das ist dann auch der Bass. Also der Bass ist in Standard-Tuning, die anderen Gitarren in dem Song sind alle in dem offenen Tuning. Ja, ich hatte diese Hauptmelodie und die Bassline und dachte, okay, der Song braucht irgendwie noch eine so Grundakkorde. Und auf diese Gitarrenmelodie kommt eben eine Akustikgitarre, die spielt... Ich kriege oft so Instagram-Anfragen so, hey, ähm, ich suche die Akkorde von Magst du mich und ich bin irgendwie, komme ich nicht weiter, ich gucke mir Videos an, wie du das spielst und ich verstehe das irgendwie nicht. Und das liegt halt daran, dass der Song in diesem Open Tuning ist und es halt super schwierig ist, rauszuhören. Mir hat sogar schon mal jemand ein Video geschickt, wie er das einfach in Standard Tuning spielt und die Hände sind dann so ganz schlimm äh, über das halbe Griffbrett gespannt. dann brauchte ich eben noch einen Übergang zum Refrain. Und dann ist mir aufgefallen: Naja, wenn das hier einfach, wenn ich gar nichts greife und die Gitarre einfach offen spiele, wenn das schon ein Akkord ist, dann funktioniert es ja auch auf jedem anderen Bund. Also. Und dann muss man eigentlich nur die Bünde suchen, die passen. Und dann geht es eben hier auf das F. Ich Dann gibt es noch zwei verzerrte Gitarren. Horror, es sind nämlich insgesamt, glaube ich, acht Gitarren. Ich habe da an Ain't Talking About Love von Van Halen gedacht. Dieses Intro in dem Song, das kommt auch also bei Van Halen jetzt, das kommt auch nur einmal vor. Das ist eigentlich echt nur das Intro und ich fand den Sound halt geil. Ich benutze selber live als Hauptzerre eigentlich ein verschriebenes Pedal, nämlich das Boss HM2, Heavy Metal 2, japanisches Modell, damals für 70 Euro geschossen, heute glaube ich mindestens das doppelte Wert. James Hetfield hat es früher benutzt und das ist eben meiner Meinung nach so ein iconic 80er Jahre schrottverzerrer Sound und irgendwie kommt der aber immer ganz geil. Ich habe mit Markus Ganter und Max Rieger die Platte produziert größtenteils in den Red Bull Studios Berlin und bei Max in Leipzig auch viel. Ich glaube, bei dem Song war es eigentlich von Anfang an relativ klar, wie der zu klingen hat, weil da schon alles da war. So die Demo, wenn man sich die anhört, die klingt halt wie eine Demo Version von Max du mich. Da ist aber jetzt nicht viel dazugekommen im Studio. Keine
3: Finger,
1: Schlagzeug gespielt wurde dann natürlich im Studio auch. Das macht meistens, wenn es nicht Christoph, unser Live-Schlagzeuger, macht der Marcel Römer, der bei Juli und Boy und bei super vielen Bands, Herbert Grönemeyer, <lacht> ist ein fantastischer Schlagzeuger und ähm, der spielt halt einfach immer mit einer Intensität. Und was ich vor allem mag an Marcel ist, dass ich ihm, weil ich bin schon ein krasser Diktator und Perfektionist im Studio und wenn ich diese MIDI-Schlagzeugspuren. Also ich setze die und dann erwarte ich auch, dass es das genauso gespielt wird und der Marcel, der kommt dann rein und der hört sich das an und schreibt sich das auf, ganz äh, schludrig auf so einen Zettel. Der nimmt er dann mit in den Aufnahmeraum und dann prügelt er das wirklich in so einer Stunde prügelt er den Song dann ein und schwitzt und schlägt er auf dieses Schlagzeug wirklich in einer nicht zu fassenden Lautstärke und Härte. Aber denkt auch gleichzeitig Dinge in diesen Song dazu die ich da gar nicht gesehen habe. Es gibt in diesem C-Teil, wenn die Drums dann quasi Halftime sind, also bumm, dann ähm, macht Marcel so Snare-Rolls, so ganz leise Ghost-Notes dazu. Das sind so kleine Sachen, die Marcel dann dazu macht und er musikalisiert und realisiert im wahrsten Sinne des Wortes das Ganze dann, was ich mir so am Computer ausgedacht habe. Und äh, das finde ich schon immer einen geilen Moment, das dann so zu hören, weil der Song erweckt da er tatsächlich zum Leben. Wir haben aber, muss ich dazu sagen, dieses Mal Bass und Schlagzeug immer zusammen eingespielt. Also Marcel am Schlagzeug und ich am Bass. In meiner Musik ist Schlagzeug immer schon auch super wichtig irgendwie auch ein melodiegebendes Instrument, so merkwürdig, dass es das klingen mag, aber ich mag mein Schlagzeug schon weit vorne. Ich habe aber viel, wie gesagt, Shelleck und so Smashing Pumpkins und äh, Perfect Circle und so gehört und bei den Bands ist es so, da ist immer viel Raum dabei, so, man hört schon immer so alles vom Schlagzeug und man muss es nicht dafür, zum Beispiel auf der letzten Tokotronic-Platte die Unendlichkeit, die super gut klingt, haben sie es mit einem höchstens zwei Mikros gemacht und die, ich finde das Schlagzeug klingt geil, aber wir haben halt, glaube ich, gefühlt 200 fucking Mikrofone um das Schlagzeug rumgebaut, um halt möglichst jeden Punkt in diesem Raum, wo es stand, geil aufgenommen zu kriegen. Und wenn ich mir nur die Schlagzeuggruppe anhöre, dann finde ich es schon immer geil, weil es halt richtig Druck hat. So. Es ist viel Raum dabei, deswegen klingt es auch klingt die Snare halt nicht nur so kick, sondern pff. Ja, also in dem Pre-Chorus, in der Bridge gibt es ein äh, Brass-Element, also so ein Bläsersatz, der aber natürlich nicht echt ist, der kommt aus der Dose. Und äh, einen Synthesizer, der hat schon auch sowas Geigiges. Das habe ich einfach in der Demo gemacht, weil ich das Gefühl hatte, die steigenden Gitarrenakkorde, die brauchen einen fallenden Synth, der quasi so ein Gegengewicht dazu bildet. Und aber trotzdem auch hilft dann der Gesamtkomposition irgendwie so eine Größe zu geben und so ein, ähm, dass man irgendwie so Spannung kreiert in diesem... Und dann kommt der Refrain.
3: Magst du mich oder magst du bloß noch dein altes Bild von mir? Ich
1: musste irgendwie erst singen lernen, so ein bisschen auf Tour, weil also die erste Platte haben wir eingesungen, da war ich noch nicht auf Tour und wusste eigentlich auch noch gar nicht so richtig mit meiner Stimme zu arbeiten. Das war bei Zoros dann schon anders und deswegen haben wir uns auch bewusst dazu entschlossen, so den Gesang weiter nach vorne zu nehmen und den... Also so summa summarum auch trockener zu lassen, als es vielleicht jetzt bei Haarescheim der Fall war, mit den ganzen Delay- und Hall-Effekten.
3: Sag es nicht, weil mir das sonst garantiert, mein junges Herz zerbricht.
1: Ich habe die komplette Gesangsmelodie des Songs erst auf dem Klavier geschrieben, bevor ich es eingesungen habe. Also es gab, und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich es dann geschafft habe, es irgendwie okay einzusingen im Endeffekt, es gab einfach Spuren, die quasi auf dem Klavier auch phrasiert wie der Gesang dann ist, gespielt haben, was später der Gesang wurde. Und ich musste mir nur noch Worte überlegen. Genau, also es gab halt quasi so ein E-Klavier, was halt
3: keine Chance, mich zu beklagen Wortlos glücklich nichts zu sagen Kann keinen Disput austragen Keine Antwort auf alle Fragen
1: Die Backing-Vocals, die habe ich auch auf dem Klavier geschrieben so ein, also quasi eine Hauptstimme und eine, die so harmonized und das Harmonizing ist total schräg weil wenn man das alleine hört dann sind da mehrere Tritoni drin das ist das Teufelsintervall
3: Magst du mich oder magst du bloß noch dein altes Bild von mir. Sag es nicht, weil mir das sonst garantiert, mein junges Herz zerbricht.
1: Wenn dann aber alles dazu kommt, nämlich der Bass und die Gitarren, dann geht's irgendwie.
3: Mag ich dich oder mag ich bloß noch mein altes Bild von dir? Sag es nicht, weil mir das sonst garantiert, mein junges Herz zerbricht.
1: Der Text ist, äh, war ein Gedicht, was ich vor Jahren, also 2014 oder so mal geschrieben habe. Zumindest die zweite Strophe, die erste Strophe, basiert wiederum auf einem Gedicht. Da ging es irgendwie um einen Igel und einen Fuchs, die sich streiten über die Waffen, mit denen sie quasi geboren wurden, weil der Fuchs ja Zähne hat und der Igel Stachel. Und ich glaube, der Igel sagt zum Fuchs irgendwie so, du musst dir erst die Zähne brechen, bevor du mich irgendwie blöd anmachst, weil ich Stachel habe. Und ähm, mir gefiel dieses Bild so gut von den brechenden Zähnen, weil sonst, ich weiß gar nicht, sagt man eigentlich nicht so, mir brechen die Zähne. Und das, der Gedanke daran ist eigentlich voll schlimm, dass einem so ein Zahn wirklich bricht. Und dann äh, habe ich das dann eben aufgenommen...
3: Ich falle im Mund wie der Regen und merke mir sämtliche Zähne brechen. Kann es denn etwas Schöneres geben? Endlich muss ich nicht mehr sprechen.
1: Dass man nicht mehr sprechen kann, nicht mehr diskutieren kann, man kann nichts mehr zu irgendwas sagen, da ist dann natürlich auch so eine gewisse innere Ablehnhaltung und irgendwie so das... Ist, glaube ich, so die Idee von dem Stück textlich. Und dem entgegengesetzt dann wieder der Refrain.
3: Magst du mich oder magst du bloß noch dein altes Bild von mir?
1: Was, glaube ich, so eine Frage ist, die mich zu der Zeit irgendwie auch beschäftigt hat. So ganz stumpf, wie es klingt, so, wenn man in sowohl so romantischen als auch zwischenmenschlichen Beziehungen so... Warum mögen wir uns eigentlich? Mögen wir das, was wir voneinander denken zu sein? Oder mögen wir uns tatsächlich? Und am besten, wir reden nicht darüber, weil es könnte ja sein dass der Ernstfall oder der schlimmste Fall eintritt und unsere Zuneigung tatsächlich nur auf irgendwelchen Bildern basiert, die man voneinander hat und das hat jetzt nicht mal was damit zu tun, dass ich auf die eine oder andere Art und Weise dann eine Person des öffentlichen Lebens geworden bin, sondern tatsächlich einfach nur auf sowas Zwischenmenschlichem. Man findet ja immer irgendwie was an Leuten und wenn sich das dann als falsch oder manchmal auch als richtig herausstellt, dann kann das durchaus schlecht sein. Ich wollte immer einen Song, wo bla bla, bla in Klammern bla, bla, bla Das fand ich immer geil. Und dann wollte ich halt unbedingt, ich wollte den Song dann nie magst du mich nennen, sondern wirklich magst du mich in Klammern oder magst du bloß noch dein altes Bild von mir. Was für iTunes, für MP3-Player jedweder Art und Spotify und was weiß ich einfach halt komplett zu lang ist. Ich würde schon sagen, dass das mein Lieblingssong auf Zoros ist. Vom Songwriting her finde ich den, habe ich mal in der Review gewesen, gelesen, sei der extrem holprig, was einfach faktisch nicht stimmt, weil der Song ich glaube so melodiös und auch was die Akkorde und das Arrangement angeht, einer der ausgechecktesten auf der ganzen Platte ist. Da sind so viele kleine Gags drin und so viele Eigenarten, die ich immer wieder finde, wenn ich so Songs schreibe. Und ich finde, das ist so der Song, der so sehr gut diese eigene DNA viel mehr rauskristallisiert, als jetzt das auf Harischheim der Fall war mit dem ganzen krassen 80er-Kram. Es ist trotzdem noch sehr smithsig und sehr wavig irgendwie der Song, mit diesen ganzen jingly-jangly gitarren 100 Stück davon. Ich finde aber trotzdem, dass der ein gutes Tempo hat, dass der geil bounced irgendwie. Ich mag den einfach.
2: Und hier ist Drangsal mit Magst du mich oder magst du bloß noch dein altes Bild von mir in seiner Gänze?
3: Keine Chance, mich zu beklagen Wortlos, glücklich, nichts zu sagen
2: Das war die erste Folge von Tracks and Traces mit Drangsal. Danke fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, abonniert doch den Podcast mit der Podcast-App eurer Wahl. Einfach nach Tracks and Traces suchen. Ihr findet uns zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei Deezer und natürlich auf Detektor FM. In der nächsten Folge ist die Band Girl hier bei uns und spricht über ihren Song zu spät. Mein Name ist Gregor Schenk. Ich wünsche viel Spaß beim Musikhören. Bis zum nächsten Mal.
0: So klingt also die erste Episode unseres neuen Podcasts Tracks and Traces. Wenn ihr auch von anderen Künstlerinnen und Künstlern hören wollt, wie ihre Songs entstanden sind und wie sich diese Spur für Spur zusammensetzen, dann abonniert doch einfach den Podcast Tracks and Traces. Den gibt es zum Beispiel bei Apple Podcast, dieser, Google Podcasts oder Spotify. Ich bin raus für diese Oster-Sonderausgabe und wünsche ganz einfach.